0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente, Magdiel. Hola, amigos su servidor mateo Y hoy vamos a seguir eh, ya el último episodio de la serie de tres episodios que hemos estado eh, presentando en estas últimas tres semanas, hablando acerca del pecado y las diferentes palabras que utiliza la Biblia para referirse a esto. verdad Y vimos eh, que aunque estas palabras a veces quizás nos parecen como anticuadas y nos parecen quizás eh, como que no sé, como que no nos hacen quizás mucho sentido, eh, no, no encontramos cómo de manera práctica nos aplican a nosotros hoy, pero son unas palabras que nos ayudan a ver el diagnóstico de nuestra condición humana uh -huh. hoy en la que estamos viviendo. Yes. Y hoy vamos a tocar, ¿verdad? este eh, La última de ellas. Hablamos del pecado, que habíamos mencionado que era fallar o errar en el blanco. Eh, hablamos de iniquidad, que hablamos que representaba algo torcido, ¿verdad? Y vimos varios ejemplos en la Biblia, y vamos a estar hablando de la palabra transgresión. Quizás esta palabra la hemos escuchado antes, quizás no, pero hoy vamos a estar explicando esta palabra y lo que Así representa. Es.
0: De lo que sí estoy
1: seguro es que nadie la ha
0: usado recientemente en una conversación. Eh, porque si la anterior decíamos que es muy raro que alguien la use, esta todavía más transgresión. Yo creo que
1: quizás en las noticias yo he escuchado transgredido, o no sé. Quizás estoy... Pero me parece haber escuchado... Quizás estoy confundiendo con alguna otra palabra. Yo pero creo... sí la palabra transgresión como que no es, no es muy común. No es muy Definitivamente común. no es común. Yeah. Uh, bueno, obviamente eh, si
0: vamos al original, el hebreo, eh, la palabra transgresión es peshá y se puede traducir también como transgresión o rebelión. Eh, la forma verbal o la forma como más se usa, que es el verbo, es pashá. Suena parecido, pero no es igual. Y pues... Lo que quiere decir en realidad la palabra en la mayor veces en la Biblia es referirse a formas en que se puede romper la confianza. Es decir, describe la traición de una relación o la, tra la traición de una persona a otra. Y nosotros sabemos que pues hay muchísimos tipos de, de, de relaciones. Por lo tanto, la Biblia habla bastante sobre esta palabra. Así que eh, vamos a ver algunas algunos de estos ejemplos. Eh, por ejemplo... Una, un acuerdo entre una nación y otra, pues nosotros le llamaríamos a eso tratado,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, Como exacto, ¿verdad? Uh -huh. la palabra que se utilizaría para...
0: Claro, entonces, eh, pues romper ese ese tratado, romper ese acuerdo, pues sería la palabra que se usaría es Pesha, y lo vemos en, en Reyes, Segunda de Reyes 1:1, cuando, y, y dice así, Moab se rebeló o Moab se Pesha contra el rey, y, y después, después de la muerte, contra el rey de Israel, después de la muerte de Acab. Eh, es decir, es interesante aquí que dice que se rebeló contra el rey después de la muerte de Acab. Contra Israel, perdón. Después de la muerte de Acab. Eh, es interesante por qué razón, porque aquí dice contra. Y lo interesante no es que en el hebreo. Con. Exacto. Que en hebreo no se traduce, tú no te revelas, tú no haces pasha contra alguien, sino hace para allá con alguien. Nos está dando la idea básicamente que, que rompe la confianza con esa persona. Es decir, había una relación de confianza y ahora se rompe pues esa relación de confianza. Eh, esta misma idea también la encontramos en las leyes sobre el robo que, del Antiguo Testamento eh, que decían, por ejemplo, la pueden encontrar en Éxodo 22, ahí están todas las leyes sobre el robo. Decía que si tú no estás en tu casa, estás de viaje o un israelita no estaba en su casa, estaba de viaje, y alguien entraba a su casa, se llevaba algo, pues eso es un robo, eso es robar. Eh, estaba robando a esa persona. Pero si la persona que se robaba, eh, eso era tu vecino, pues ya no usa la palabra robo. Ahora usa la palabra pasá que... Nos está diciendo que, pues, ese es alguien, es romper esa confianza que se supone que tu vecino sea alguien en que tú puedes confiar.
1: Quiere decir que, a pesar de que es la misma acción, utiliza una palabra utiliza diferente una palabra para diferente. referirse a ¿No? lo mismo, porque la persona que lo hizo era una persona que era de confianza.
0: Exacto. Se supo, o se supone que sea una persona de confianza. Así que eso es bien interesante, ¿verdad? Eh, también un caso muy parecido es cuando Jacob va huyendo de su tío Labán, eh... Y él lo persigue y lo acusa de haber robado unas estatuas, unos ídolos. Y, y a lo busca entre todas las cosas de Jacob y no lo encuentra. Y Jacob le grita, llorando prácticamente a Labán. Dice, eh, ¿por qué? Eh, me, ¿Cuál es mi pechá? ¿Cómo he violado tu confianza? Porque Jacob no entiende. Y lo irónico, y a la vez, hablando de romper la confianza, resulta que quien le había robado los ídolos, pues era su propia hija. Así que esto es bien interesante. La historia está en Génesis 31-36.
1: Ironía. Pero como bien has dicho, la palabra representa entonces un, una, un rompimiento verdad sí. de, de una relación de confianza, ya sea de una persona o de un, de un grupo de personas. Y mientras tú decías eso, yo creo que quizás para aquellos amigos que nos escuchan, amigos, amigas que nos escuchan, que han estudiado un poco de la Biblia, cuando hablamos de relaciones rotas o de, o de pudiéramos quizá usar la palabra pactos rotos, uh -huh. lo primero que nos viene a la mente... Eh, Quizás la historia del pueblo de Israel, porque claro. cuántas veces Dios ¿verdad? Eh, llamaba al pueblo de Israel, uh -huh. hacía un pacto, hacia, eh, entraba en esa confianza con el pueblo y el pueblo venía y rompía su parte, su promesa. Y es
0: interesante que es una palabra bastante común para referirse precisamente a lo que hacía el pueblo de Israel con Dios. Lo usa frecuentemente.
1: Y tan, tan reciente como ellos saliendo de, de Egipto. Porque salen de Egipto, Dios abre el Mar Rojo, pasan y, y está fresquecito todo eso en su memoria. Uh, y luego van entonces que, que Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y ellos están abajo y habían hecho una promesa de, de serles fieles a Dios y de cuidar a los pobres. Más uh -huh. sin embargo, sabemos por la historia que ya. lo primero bueno, que hicieron fue uh, construir un becerro de oro y comenzar a adorar. Ni adorarlo. siquiera
0: había bajado Moisés. Y ni siquiera
1: Moisés había bajado de, de, del monte. Así que... Eh, por, a consecuencia de estas acciones de, del pueblo de Israel, a consecuencia de esta ruptura o de este pechado, ¿verdad? Porque rompieron esa confianza, eh, el Señor entonces levanta profetas para enfrentar al pueblo de Israel y dejarles ver su condición. Y en Miqueas, por ejemplo, el, hay un ejemplo en Miqueas, Miqueas 3.8, dice eh, el profeta, estoy lleno del poder con el espíritu del Señor y con justicia. Y valor para declarar a Jacob su peshá, o su iniquidad, o su transgresión, eh, en este caso, ¿verdad? Así que le, aquí vemos cómo el Señor está utilizando los mismos profetas uh -huh. para declararle esas transgresiones al pueblo de Israel para que se dieran cuenta de su condición.
0: También el profeta Amós lo hizo de la misma manera. Él acusa a los israelitas de pashá y, específicamente, los acusa de idolatría y de vender a los pobres. Y es interesante que el versículo dice literalmente vender a los pobres por un par de sandalias. Eh, eso me llamó la atención. Eh, también el mismo profeta Amós acusa también a otras naciones, por ejemplo, a Tiro, diciendo que él capturaba ciudades enteras para luego venderlas como esclavos. Eh, eso lo encuentra en Amós 1.9. Los Amonitas también dice que también Amós los acusa y no tiene que ver a monitas con Amós, eran unas naciones vecinas, eh, de asesinar a inocentes solamente por agrandar su frontera. y el capítulo 1 de Amós, ustedes pueden encontrar todas estas acciones. Sin embargo, lo interesante es que eh, para Amós, todos estos actos eran violaban la confianza que debería existir entre seres humanos que son hechos a imagen de Dios. Y él vio cómo estos líderes de estas naciones eh, ignoraban la justicia, incluso justificaban el maltrato solamente por beneficio del país, por, por enriquecerse o por, por la seguridad. Eh, cómo ellos ignoraban estas cosas solamente por estas razones. Pero... Para Mos, esto no era más que una traición pues, a la humanidad. Y él usa varias palabras allí como falsedad, traición, transgresión. Todas estas palabras allí él las usa para referirse precisamente al comportamiento de estos líderes.
1: Y estos han sido todos quizás ejemplos hasta ahora de lo que hemos mencionado del Antiguo Testamento. Uh -huh. Pero la Biblia no, no solamente habla de este <risa> concepto de la transgresión en el Antiguo Testamento, también se utiliza en el Nuevo Testamento. Y precisamente el, el apóstol Pablo. Eh, desarrolla esta idea de, de, de los seres humanos rompiendo las relaciones, utilizando la palabra griega paráptoma, ¿verdad? Y esta palabra representa entonces eh, lo mismo que uh -huh.
0: representaría el Pesha
1: en el hebreo. Eh, así que, eh, y hace referencia a esto, eh, Pablo, ¿verdad? Hace referencia a la historia de Adán o de la humanidad, eh, donde rompemos, ¿verdad? en el caso de Adán, rompe también esa relación con Dios y busca su propia eh, como autoridad para discernir lo que es bueno y, y, y lo que es malo, ¿verdad? En sus propios términos. Y Pablo llama esto paráptoma. Y, y esto es lo que da paso, ¿verdad? A la, una cadena de traiciones que lo vemos a lo largo de la, de la historia de la humanidad, relaciones rotas, violencia y muerte. Pero, damos gloria a Dios, my dear, porque eh, mm -hmm. no todo se queda en el caos y en la destrucción y en lo malo, ¿verdad? Eh, romano, precisamente Pablo escribe eh, en Romanos 5.15, que por, Si por la transgresión o la el pasá, parátoma, el pasha en parátoma. el hebreo, eh, si por la transgresión de uno murieron mucho, mucho más la gracia de Dios y el don, eh, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundará abundaron para muchos. Es decir, okay. a pesar de nuestra transgresión, por lo que vino a ser Cristo Jesús por nosotros, abundó la gracia para todos uh -huh. nosotros. Así y esa idea, ese concepto lo vemos plasmado en la Biblia, el, el hecho de que Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que nosotros como humanidad no nos destruyéramos a nosotros mismos por esta traición, uh -huh. que no, no, no tuviéramos que sufrir las consecuencias del pecado si no queríamos, sino que tuviéramos la oportunidad de a través de, de la vida, del sacrificio que hizo Cristo Jesús, poder recibir que Él sufriera esa, ese, el, la paga de esa traición, de ese pechao, de ese paráptoma, verdad del que habla la Biblia, de esa, tra, de esa transgresión, que fuera Cristo quien la sufriera y no nosotros. Uh -huh. Así que él, tú, él se llevó la peor parte. Y nosotros podemos tener, eh, gracias a ese sacrificio, eh, una, una, la oportunidad Algo de vivir diferente. la vida eterna con nuestro uh -huh. Señor. Eso es así. Y Pablo aquí está usando la imagen ¿verdad? en, en Romanos. Eh, 5:15, está usando la imagen del siervo sufriente que menciona Isaías también. En el capítulo 53 vemos varios versículos. Y en específic... el
0: episodio anterior hablamos también hablamos también un del poco, ciervo. exactamente, uh -huh.
1: hablamos un poco y hicimos referencia al mismo capítulo de Isaías 53. Y específicamente los versículos 6 y el 9 nos hablan acerca de esto. Y dice allí: Pero el Señor hizo que cayera sobre él el pechado, la iniquidad eh, o la transgresión de todos nosotros. Se dispuso con los Pechá o los impíos con los impíos, aunque no había hecho violencia ni había engañado, eh, ni había engaño en su boca. Uh -huh. Así que vemos aquí cómo Pablo está haciendo referencia a esto mismo: a que vino Cristo Jesús a, a hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros para que tuviéramos la oportunidad, Matías, de que este no sea nuestro final, un final triste, sino uh -huh. que podamos tener un final feliz.
0: Y Matías, lo interesante es que esta es la historia que encontramos en toda la Biblia. Si nos damos cuenta, esto es lo que hemos visto con todas las palabras anteriores y ya está el, el final de la serie pero uh -huh. hemos visto esta, esa constante cómo el ser humano se revela contra Dios en las distintas maneras ya sea con eh, acciones retorcidas desde que vienen desde lo más profundo o ya sea a través del pecado por fallar o, o, o a través de romper la confianza pero siempre Dios se encarga en vez de dejarnos a las a la, a la consecuencias de nuestras acciones, Dios se encarga a aquellos que estén dispuestos y quieran dejar que Dios se encargue de esto y esta es la fascinante sí. historia de la Biblia, cómo Dios responde a nuestro pechá y a nuestro paráptoma siendo confiable en lugar de nosotros porque nosotros hemos roto esa confianza, hemos transgredido. hemos transgredido. Pablo dice que Jesús, que en Jesús Dios tomó responsabilidad por todas nuestras traiciones, abriendo así un camino y una nueva forma de ser verdaderos humanos, humanos a la imagen de Dios. Y este camino es un camino de fidelidad, un camino de confianza e integridad. Y este fue precisamente el tipo de humano que fue Jesús y es el tipo de humano que Él quiere que nosotros seamos, el tipo de humano que Él quiere crear en nosotros.
1: Y Mateo yo no sé si al, al concluir ¿verdad? esta serie, yo no sé para ti, pero para mí ahora reflexionando en, la, en las tres palabras que hemos visto y en la... La, lo que representan la diferencia entre las tres yo me pongo a pensar cada una describe lo, lo grave o lo sucio que estamos en el pecado la, la condición real nuestra que aunque no nos guste reconocerlo es una condición crítica uh -huh. y me hace ver a través del estudio estas tres palabras que hablan acerca de nuestra condición cuán grande es la gracia de Dios así es que no importa cuán difícil y sucia sea nuestra condición él estuvo dispuesto a hacer todo lo posible por sacarnos y rescatarnos de esta triste condición en la que nos encontramos. Y yo no puedo pensar en otra cosa que, wow, qué, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan grande que dentro de, de nuestra condición está dispuesto a dejarlo todo y venir a este sucio mundo para rescatarnos del pecado. Así es. Y veo ahí la grandeza y la, el amor de Dios hacia nosotros.
0: Y todavía más, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Solamente es dejarlo, como decíamos en, la, en el episodio anterior, que Él cargue uh -huh. eso sobre Él. Él quiere hacerse cargo de eso. Él quiere hacerse cargo de nuestras transgresiones, iniquidades y pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dejarlo que Él, que él lo haga y comenzar pues, a vivir una vida de relación con Él. Y así esa va a ser la forma de ser verdaderos humanos a imagen de Dios. Así que, eh, si amigo que nos has escuchado, te, esto ha tenido un impacto en tu vida y tú quieres dejar que sea Dios quien tome el control de tu vida, quien tome eh, estos problemas, estas dificultades, este pecado sobre sí, lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Uh -huh. Y él, él quiere hacerlo. Así que en este momento vamos a tener una oración para que pues Dios precisamente eh, tome esos pecados y nos dé a nosotros la fuerza para podernos apartar de ellos.
1: Claro que sí, oremos. Padre Señor, primero que todo te queremos alabar y glorificar porque eres un Dios maravilloso Señor, eres un Dios grande en misericordia, eres un Dios lleno de amor y, y a través de estos estudios que hemos estado teniendo estos últimos tres episodios Señor hemos visto nuestra triste condición y, y todo lo que representa y encapsulan en estas palabras que, que describen nuestra condición pero Señor también hemos visto que más grande que nuestra condición es tu amor, tu gracia y tu misericordia Amén. que estuvieron dispuestos a dejarte todo por venir en rescate nuestro. Padre, te damos gracias por enviar a Cristo y por ese sacrificio tan maravilloso que a veces ni, ni nuestras mentes son capaces de entender eh, cuán amplio y cuán grande fue este sacrificio, Señor. Ayúdanos a poder aceptarte. Ayúdanos a dejar esas cosas que nos atan, esas cosas que, que nos siguen eh, manteniendo, revolcándonos en nuestra condición eh, sucia de pecado, Señor, pero ayúdanos a, a ver ese grande amor, esa misericordia, que eso nos conmueva, que toque nuestras mentes, nuestros corazones para, para aceptarte y para buscarte y querer hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Bien. Sé que con cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, eh, inquieta también sus corazones y, y permite que a través de esto podamos haber, haber todos juntos entendido eh, lo, lo grande de tu amor y de tu misericordia, podamos... Eh, consagrarnos a ti, buscarte de todo corazón y aceptar ese amor y ese regalo tan grande que tienes para nosotros queda con nosotros Señor y nuevamente gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje y aunque no, no lo merecemos, somos seres imperfectos Señor, pero gracias por utilizarnos como instrumentos tuyos en nombre de Jesús Amén. Amén. bien amigos, esperamos que este episodio al igual que para nosotros, para ustedes también haya podido ser de bendición les invitamos a que se mantengan conectados. Tenemos muchos otros episodios que vienen por ahí, ¿verdad? Esperamos que puedan ser de mucha bendición como lo han sido estos últimos y será entonces hasta una próxima. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.